0: De todos los trabajos que me dejaron en la universidad, conservo dos. La tesis, por obvias razones, y un ensayo del curso de Lenguaje y Comunicación. Es un curso general de los primeros ciclos. Si has escuchado mis episodios anteriores, sabrás que estudié Ingeniería Industrial. Y para variar, el tema del ensayo tampoco tenía mucho que ver con mi carrera. Pero eso sí, recuerdo desde el momento en que me senté a investigar en la computadora hasta el instante antes de la exposición frente a toda la clase, cuando estaba parada, con las manos sudando, la voz temblorosa y nerviosa al punto de querer salir por la puerta más cercana. Hasta que recordé, ¿por qué estaba ahí parada? Era un tema que nos tocaba, como si fuera una herida abierta, y estaba ahí para intentar curarla. Este es el episodio número 23 de Keeping Awake. ¿Y tú? ¿Cómo respondes al racismo? Yo soy Catelyn Ruiz, ¡Bienvenidos! Buenas tardes con todos, comencé, tratando de aclarar un poco mi voz y mirando de reojo la salida más cercana. La profesora estaba sentada al fondo del salón, pero justo frente mío. La técnica de mira al fondo para no ver la cara de tus compañeros esta vez no aplicaba. El tema que elegí es la discriminación y el racismo. Continué. Era final de ciclo. A mis compañeros les hubiera dado igual si hablaba de sexismo, fascismo o todo lo terminado en ismo. Idea que me puso un poco más tranquila. Tenía los apuntes en las manos. Y comencé con una noticia ocurrida en mi país por esos días. Así que para ampliar el alcance del tema, mencioné el asesinato de una niña en Rusia. Levanté la mirada de casualidad, como quien quiere demostrar que no está leyendo solamente, y de repente, tenía a mis compañeros observándome, con cara de preocupación y asombro. Era como si el tema que se vivía y se vive en mi país, al ser mencionado dentro de una clase llena de jóvenes de mi edad, los hubiera hecho dejar a un lado sus preocupaciones personales para mirar directo a lo que estábamos pasando en ese momento. En el Perú son insultos comunes las palabras cholo, negro, indio o campesino, así que cuando preparé el ensayo busqué su procedencia, descubriendo que, por ejemplo, la palabra indio surgía a partir de la confusión de Cristóbal Colón al pisar América, creyendo que era la India. Detalles tan curiosos como este habían llegado con la historia, pero sin lugar a dudas reflejaban las huellas que había dejado la conquista. En la actualidad, el racismo continúa latente, en cada letrero que se reserva el derecho de admisión, o en cada broma cuando alguien dice, calla, cholo de M. Podemos reírnos, sonreír para disimular, o peor, quedarnos callados y elegir no pensar. Es fácil cuando haces eso. A las finales, no eres tú el que lo está viviendo. Puedo lavarme las manos, señalar, yo soy blanca, alta, educada, soy ingeniera además. Pero no es hasta que te toca ver cómo alguien dirige una mirada despectiva a una persona que amas que te duele, te perfora, como si por el hecho de existir solamente mereciera odio, asco o repudio. No importa el idioma, puede hablar inglés, español o ruso. Solo hace falta una mirada, una risa o un suspiro profundo. Puedes ignorarlo cuando lo hacen contigo, no darle tanta importancia, pero ¿cómo podrían hacerlo a tu madre, a tu padre o a tu hijo? Si esa persona a la que miras con cariño queda anulada frente a los ojos de tu enemigo. Enemigo que tú no has escogido pero se te hace imposible aguantar la rabia, la indignación. Otras formas de describir el dolor que sientes en el centro de tu pecho. El camino fácil es devolver ese odio, juzgar a la otra persona, responder con un insulto, sembrar en nosotros el rencor. Y si te digo que no importa el lugar donde te encuentres, es para que te des cuenta que el racismo vive en nuestra mente y se alimenta de todo ese odio, odio que viene siendo arrastrado desde años atrás y que nació en aquel momento que alguien con falta de amor, teniendo otros intereses más importantes, pusiera grilletes en manos y pies de lo que llamaría esclavos o a punta de látigo sometiera a la gente del campo. Si actualmente vivimos en una sociedad de diferencias tan marcadas, la respuesta es la lucha, pero no la lucha a partir del uso de violencia, ni la organización de revueltas. Tampoco se trata de pararte frente a Trump con un arma, se trata de preguntarte ¿en tu vida cotidiana? ¿Qué haces cuando por una cuestión de racismo se deja a alguien de lado? ¿O quedas por hecho? La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso, dijo Martin Luther King. Pero, ¿qué es amor al final de cuentas? ¿No es acaso lo que damos a nuestros seres queridos? Es eso que cuando le están pasando mal, ofreces. Escucha, comprensión y palabras de aliento. Es cuando dedicas tu precioso tiempo en dar soporte al otro. Es un saludo, un cómo estás, sincero. Es ponerte en su lugar por un momento. No necesitas ir con pancartas antirracismo. Necesitas actuar a partir del principio de igualdad, que en el fondo es actuar por amor a la humanidad, a nosotros mismos. Aunque yo esté aquí hablándote, no puedo pretender que pienses lo mismo. En los momentos que veas una injusticia, quedará en ti alzar la voz o quedarte callado y preguntarte cómo hubiera sido si, si no hubieran habido esclavos, si no se hubiera sometido a la gente del campo, si tú hubieras actuado porque en el momento en el que alguien es discriminado, lo que necesita es que otra persona se ponga a su lado y con la mano en el hombro le haga sentir que más allá de su color de piel, el color de sangre es el mismo. Antes de despedirme, quiero compartir contigo la siguiente frase. ¿Un individuo no ha empezado a vivir? hasta que puede elevarse por encima de los estrechos confines de sus preocupaciones individualistas a las preocupaciones más amplias de toda la humanidad. Martin Luther King Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba keeping.awake. Hasta la próxima.